0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die Dinge, die fast alle in der Arbeitssicherheit falsch machen. Nach dieser Episode wissen Sie genau, was Sie vermeiden müssen, um nachhaltigen Erfolg zu haben. Egal ob in Brandschutz, Maschinensicherheit oder in Unfallprävention auf Baustellen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, Liebe Pioniere der Prävention, heute reden wir über etwas Unangenehmes, nämlich über die Dinge, die sehr, sehr viele Leute falsch machen, wenn sie als Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder auch Sicherheitsbeauftragte unterwegs sind. Und falsch meine ich jetzt im Sinne von, es ist nicht so hilfreich für die Beschäftigten beziehungsweise es hilft nicht dem Erfolg von unserer Beratung. Und natürlich reden wir auch darüber, was sie besser machen sollten, damit sie wirklich etwas bewegen können mit ihrer Arbeit damit Sie die Leute motivieren zur Arbeitssicherheit und natürlich, damit sie auch von Ihren Kundinnen und Kunden weiterempfohlen werden. Bevor wir loslegen, darf ich noch mal kurz hinweisen auf den Online-Kongress Pioniere der Prävention. Den gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder, nämlich von 23. bis 27. August 2021. Sie finden alle Informationen dazu unter www.pionierederprävention.com Schrägstrich Kongress und der Kongress ist wirklich perfekt für alle, die nicht nur ihr Fachwissen erweitern wollen, sondern eben auch so psychologische Impulse lieben, damit sie dann wirklich auch mehr Erfolg haben in der Arbeitssicherheit. Und ein Vortrag, auf den ich mich da jetzt schon richtig freue, ist über Gender und Diversity in der Prävention. Das ist ein Thema, das vielleicht auch manchmal in Ihrer Arbeit so ein bisschen mitschwingt, aber es wird wahrscheinlich viel zu selten explizit beachtet. Und dazu ist bei mir zu Gast die Julia Steurer vom Zentralarbeitsinspektorat aus Österreich und sie wird uns dazu so einen richtigen Praxisinput liefern. Liebe Julia, wie sollte man denn am besten starten, wenn man dieses komplexe Thema Gender und Diversity in die eigene Präventionsarbeit einfließen lassen will?
1: Gender und Diversity im Arbeitsschutz kann auch damit entdramatisiert werden, dass man quasi bekannte Arbeitsschutzthemen hernimmt und mit denen arbeitet. Als Tipp ähm, für Sie, damit Sie sich nicht überfordern mit diesem Thema, aber auch die Betriebe nicht überfordern, wählen Sie sich einen Gender und Diversity Aspekt, mit dem Sie beginnen. Zum Beispiel gibt es im Betrieb verschiedene Muttersprachen, könnte man das gut Verwenden, um sich die Unterweisung genauer anzuschauen? Oder gibt es Männer oder Frauen dominierte Arbeitsplätze und es wird etwas produziert? Könnte man sich vielleicht die Lastenhandhabung, das Thema Ergonomie anhand dieser, dieser Männer und Frauendominierten Arbeitsplätze genauer anschauen? Ja. Wenn Sie das machen, wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und viel Freude bei der Integration von Gender und Diversity in Präventionsarbeit. Danke,
0: liebe Julia. Ich freue mich schon richtig auf deinen Vortrag und ich bin mir sicher, dass er wirklich hilfreich sein wird. Ja, liebe Pioniere der Prävention, der Kongress ist komplett kostenlos, weil die ReferentInnen, so wie die Julia Steurer nichts dafür verlangen für ihren Einsatz und auch dank der tollen Sponsoren, die uns jetzt diesen großen Kongress ermöglichen. Also melden Sie sich gerne kostenlos an unter www.pionierederprävention.com-kongress. Aber gehen wir mal zurück zum heutigen Thema. Ich ich bin ja selber Arbeitspsychologin, aber ich arbeite schon seit ganz, ganz vielen Jahren wirklich eng zusammen mit Fachkräften für Arbeitssicherheit oder wie es in Österreich so schon heißt, Sicherheitsfachkräften. Das heißt, ich bilde die aus seit vielen Jahren rund um dieses Thema der psychischen Belastungen. Ich war auch in einem Netzwerk für Arbeitssicherheit und war dort die einzige Arbeitspsychologin und habe da eben ganz, ganz viele Kontakte geknüpft. Und jetzt sind eben auch ganz viele Mitglieder bei den Pionieren der Prävention eben auch aus diesem Themenfeld der Arbeitssicherheit. Und immer wenn jemand neu wird, ein Mitglied bei bei uns Dann gibt es immer eine kleine Befragung, wo ich auch zum Beispiel befrage, was ist denn gerade so Ihre größte Herausforderung? Und die häufigsten Antworten eben auch von Leuten aus der Arbeitssicherheit sind zwei Dinge, nämlich einerseits Beschäftigte dazu zu bringen, sich sicher zu verhalten und auf der anderen Seite Führungskräfte, die sich nicht wie Vorbilder verhalten. Ja, und wenn ich mich dann mit Leuten eben aus der Arbeitssicherheit unterhalte und so ein bisschen ja auch zuhöre und versuche eben auch so zu rauszuhören, wie sie ihre eigene Arbeit verstehen, dann sehe ich auch immer wieder ähnliche Schwierigkeiten, die da wahrscheinlich dahinter liegen und genau über diese Dinge werden wir eben heute reden. Weil ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die wollen wirklich gute Arbeit leisten und das nehme ich an, ist bei Ihnen auch so, so tief in Ihrem Herzen, sie wollen ja wirklich gute Arbeit leisten, weil Sie wahrscheinlich das auch als sehr sinnstiftend erleben, sie wollen ja die Arbeitswelt sicherer machen und sie wollen wahrscheinlich auch andere motivieren zu diesem Thema, aber am Weg passieren eben immer wieder Fehler. Und das passiert halt vielen Fachkräften für Arbeitssicherheit. Und das kann dann leider genau zum Gegenteil führen. Das kann nämlich dann dazu führen, dass man nicht ernst genommen wird von seinem Gegenüber oder dass man als besonders nervig wahrgenommen wird. Ja, und das wollen wir doch eigentlich alle nicht, oder? Also das will ich nicht als Arbeitspsychologin und das geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich. Und genau deswegen schauen wir uns jetzt fünf Dinge an, die viel zu viele Leute in der Arbeitssicherheit falsch machen. Und Sie können so ein bisschen insgeheim mit überlegen, ob sie nicht vielleicht so das eine oder andere auch schon mal so gedacht oder gemacht haben. Aber sie müssen es ja niemandem verraten. <lacht> Gut, fangen wir mal an. Also fünf Dinge, die in der Arbeitssicherheit ganz viele Leute, sagen wir, nicht ganz richtig machen. Das erste Thema ist, viel zu viele Leute spielen sozusagen Polizei auf ihrem Gebiet. Sie drohen die ganze Zeit mit Gesetzen und sagen, ah, wenn das nicht passiert, dann muss ich sie anzeigen, aber das steht doch im Gesetz, sie müssen das machen, solche Aussagen. Und es gibt einfach ganz viele Studien, zum Beispiel auch von der Universität Wien, dass so ein Verhalten nichts bringt. Es kann sogar extrem schaden, nämlich dann, wenn unser Gegenüber, nicht von unserer Kompetenz überzeugt ist. Und dann hat das genau den gegenteiligen Effekt. Nämlich dann hat es den Effekt, dass uns diese Führungskraft oder diese Person viel, viel weniger unterstützt. Und ganz ehrlich, ich habe zu Beginn auch geglaubt, dass es sozusagen ausreicht, unter Anführungszeichen, wenn man die Leute darauf hinweist, wie die Gesetzeslage ist. Weil zum Beispiel in Österreich diese, diese Gesetzesänderung zur Evaluierung psychischer Belastungen, die kam ja 2013. In Deutschland war es ähnlich, war es auch 2013, ein halbes Jahr später. Und ich bin auch damals davon ausgegangen, dass es reicht, auch für gute Projekte, dass ich einfach auch die Firmen darauf hinweise, dass das Gesetz sich da jetzt verschärft hat ähm, und wir jetzt hier ja gute Projekte auf die Beine stellen sollten. Und ich habe sehr, sehr schnell den Unterschied auch gemerkt zwischen Geschäftsführungen, die das wirklich machen wollen und die das jetzt halt als Anlass nehmen und zwischen Geschäftsführungen, die sich gezwungen fühlen, die so das Gefühl haben, sie müssen das halt jetzt einfach nur machen. Und es ist wirklich nicht einfach, jemanden zu überzeugen, wenn diese Person selber von sich aus nicht will. Und dann funktioniert es auch nicht gut, wenn man einfach nur mit Gesetzestexten droht. Was ist jetzt hier eine gute Lösung? Eine gute Lösung ist, und das zeigen eben auch Studien, dass man in so einem Fall eher mit Fachwissen und vor allem auch mit Empathie überzeugen sollte. Wirklich auch zuhören, was meinem Gegenüber wichtig ist. Weil scheinbar Gesetzestexte werden es nicht sein, weil sonst würden die Personen ja das von sich aus dann erledigen. Aber es scheinen vielleicht andere Dinge dahinter zu stecken. Und da ist es wichtig, einerseits zu zeigen, eben mit Fachwissen, dass man sich auskennt in diesem Themengebiet und dass man auch vielleicht anders argumentieren kann und eben auch, dass man empathisch ist seinem Gegenüber. gegenüber. <lacht> wenn Sie das mehr interessiert, dann hören Sie vielleicht auch mal rein in die Episode Nummer 20. Da rede ich über die fünf Mythen rund um den Erfolg in der betrieblichen Prävention und dort in der Episode erzähle ich auch viel mehr noch über diese Langzeitstudie von der Uni Wien und was sie da eben so genau herausgefunden hat. Also wenn Sie das interessiert, Episode Nummer 20, darf ich Ihnen da sehr ans Herz legen. Also das ist so das erste Ding, was ganz viele Leute falsch machen, dass sie so Polizei spielen. Das zweite, was auch ganz häufig falsch gemacht wird in der Arbeitssicherheit, ist, dass ständig nur über Probleme gesprochen wird. Das heißt, dass ich mich immer nur aufs Negative fokussiere. Und in der Arbeitssicherheit sind das eben Unfälle oder halt auch beinahe Unfälle. Und das ist ein Problem weil es dann eben auch von uns und auch von unserem Gesprächspartner diese Aufmerksamkeit immer nur darauf fokussiert. Und das löst bei unserem Gegenüber einfach kein gutes Gefühl aus. Also bei der Geschäftsführung oder auch bei der Führungskraft, die uns da gegenüber sitzt in so einer Beratung oder auch bei einer Begehung, dann löst das immer so ein beklemmendes Gefühl aus. Wenn wir die ganze Zeit über Unfälle, über Gefahren, über beinahe Unfälle reden, dann haben diese Leute das Gefühl, sie machen alles falsch in ihrem Job. Und das kann total nach hinten losgehen. Das kann dazu führen, dass die Leute total reaktant werden und dann überhaupt nicht mehr mit uns darüber reden wollen, weil sie den Eindruck haben, wir kritisieren sie die ganze Zeit. Und ich kenne das eben auch von meiner Sichtweise her von diesen Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen. Und da dreht sich in der Regel auch alles nur um Stressfaktoren. Das heißt, es sind ganz viele Fragebögen, eben auch so ja, negativ formuliert. Also da sind ganz viele Stressfaktoren aufgelistet. Und die Leute kreuzeln halt dann an, welche sie jetzt zu haben oder welche sie so einschätzen an ihrem Arbeitsplatz. Und auch in so standardisierten Workshops, also wie zum Beispiel der ABS-Gruppe, die ich sehr häufig anwende, da wird auch oft, wenn man es standardmäßig runtermacht, stundenlang genau das Problem analysiert, bevor man sich dann eben auch um die Maßnahmen kümmert. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass das zu einem Problem werden kann. Und viel schöner finde ich es, wenn man da einen Ansatz wählt, der lösungsfokussiert ist. Also zum Beispiel in der Arbeitssicherheit gibt es den sogenannten Safety-2-Ansatz, also Arbeitssicherheit 2. Und dieser Ansatz sagt, man muss mal überlegen, dass in 99,9% aller Situationen in der Arbeitswelt ja überhaupt kein Unfall passiert, sondern es, es klappt, die Leute bleiben sicher, sie gehen sicher wieder nach Hause. Und dieser Safety-to-Ansatz sagt, davon sollten wir lernen. Von diesen ganzen Situationen, wo es funktioniert, wo es gut läuft und wo alle nachher sicher nach Hause gehen, das sollten wir fokussieren und versuchen, daraus mehr zu machen und uns nicht auf die paar Promille sozusagen der Situationen fokussieren, wo es eben nicht funktioniert und wo dieser Unfall halt passiert. Ich weiß, es kann jetzt für Sie ein bisschen seltsam klingen, aber wie setze ich das Ganze um und wie kenne ich das eben auch aus der Arbeitssicherheit, wie das gut umgesetzt werden kann? Ich finde es immer sehr schön, in Beratungen hervorzuheben und auch nachzufragen, was denn bereits gut funktioniert oder was in der Vergangenheit auch gut funktioniert hat. Und dass die Leute da wirklich so ins Nachdenken kommen, was waren vielleicht auch so die Rahmenbedingungen, warum wir bislang wenige Unfälle hatten. Und nicht im Detail zu analysieren, wie es zu den einzelnen Unfällen gekommen ist. Und das macht ein ganz ein anderes, ja, ganz eine andere Situation mit unserem Gegenüber. Das heißt auf gar keinen Fall, dass man nicht über Unfälle oder Risiken reden sollte. Oder dass man die klein reden sollte. Sagt, ja, es ist nicht so wichtig und da redet man nicht drüber. Ähm, heißt auch nicht, dass man gar nicht über solche Gefahren reden sollte. Oder jetzt in der Arbeitspsychologie über Stressfaktoren. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass es total viel bringt, wenn man einen positiven Fokus setzt. Weil wenn ich einen positiven Fokus setze und mit den Leuten tendenziell eher über das spreche, was bereits gut funktioniert oder wann die Leute zum Beispiel ihre Helme aufsetzen oder wann sie, ich weiß es nicht, einen Schulterblick machen beim Autofahren. Immer wenn wir darüber reden, was schon gut funktioniert, wo es schon funktioniert hat, dann verstärkt das eben auch das erwünschte Verhalten und es verkörpert eben auch die Wertschätzung, die ich meinem gegenüber dann auch mitgebe. Und ja, mehr oder weniger ich lobe ja auch dann das, was da schon getan wurde und was schon gut funktioniert hat. Und Lob mögen Menschen immer. <lacht> da können es <Sie> mal vertrauen. <lacht> Wenn Sie das mehr interessiert, da können Sie auch gerne in die Episode Nummer 7 nochmal reinhören. Die heißt Beratungskompetenz als Kern von wirksamer Prävention. Und für alle, die schon Mitglied sind in der Akademie für Pioniere der Prävention, ihr findet in der Kursbibliothek auch einige Kurse zu diesem lösungsfokussierten Ansatz. Und ich empfehle Ihnen, probieren Sie es wirklich mal aus. Reden Sie mal in Ihrer nächsten ASA-Sitzung oder bei Ihrer nächsten Begehung mal zu, sagen wir 90 Prozent, über die Dinge, die wirklich schon gut laufen. Und Sie werden wirklich bemerken, was das für einen Unterschied ausmacht und was das ja auch verändert im Gesprächsklima. Das kann wirklich Wunder bewirken. Also, kommen wir nun zum dritten Ding, was ganz viele Leute falsch machen in der Arbeitssicherheit, nämlich sie sehen psychologische Zusammenhänge nicht. Und das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, weil ganz viele Leute, die eben in der Arbeitssicherheit drinnen sind, die haben eher einen technischen Hintergrund in der Regel. Das heißt, sie haben vielleicht ein Ingenieurstudium gemacht oder eine Meisterausbildung und haben irgendeine Art von technischen Hintergrund. Ist vielleicht bei ihnen auch so. Und natürlich ist es dann manchmal schwierig, auch solche psychologischen Zusammenhänge oder auch Erklärungen hier zu sehen. Also viele Leute, die so einen technischen Hintergrund haben, die glauben, dass halt Menschen auch sehr technisch funktionieren und dass zum Beispiel Entscheidungen von MitarbeiterInnen immer bewusst getroffen werden. Und dabei werden leider so Phänomene ignoriert, wie zum Beispiel kognitive Verzerrungen, sogenannte Biases. Also das ist auch so ein, ein schönes Wort, sollten wir mal ein bisschen länger drüber reden, aber vielleicht in einer anderen Episode. Aber es heißt zum Beispiel, wenn Sie sich überlegen, warum Menschen die schon sehr, sehr lange in ihrem Job sind, also viel Arbeitserfahrung haben, dann können sie beobachten, dass die zum Beispiel immer mal wieder nachlässiger werden. Also, dass die zum Beispiel ihre Schutzausrüstung nicht mehr tragen, weil sie dann sowas sagen wie, ah, ich will ja eh nur das eine Ding mal kurz schneiden. Und dann sieht man, okay, obwohl diese Leute viel Arbeitserfahrung haben, werden sie eben nachlässiger und verwenden dann zum Beispiel bestimmte äh, PSA dann einfach nicht mehr. Und da steckt so ein bisschen dieses psychologische Phänomen dahinter, dieser sogenannte Bias. Naja, ich habe es die letzten hundert Male, wie ich dieses eine Ding geschnitten habe, immer überlebt. Also werde ich es in Zukunft auch überleben. Und da brauche ich wahrscheinlich diesen Helm, diese Schutzausrüstung, was auch immer, brauche ich dann nicht. Und das ist so ein kognitiver Denkfehler, den halt viele Menschen in sich tragen und dem man sich bewusst machen muss, dass wenn Leute halt schon hundertmal eine schwierige oder eine gefährliche Situation überlebt haben, dann glauben sie, dass es beim ersten Mal genauso ist. Und sie glauben nicht, oh Gott, ich habe jetzt einfach immer Glück gehabt und ich sollte jetzt aber in Zukunft besser aufpassen. Man unterschätzt auch sehr häufig den Einfluss von Erfahrungen und auch von Gruppendynamik. Also zum Beispiel gibt es Teams, ist Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen, da sagen Menschen nichts über eine Gefahr, die ihnen auffällt, obwohl es sonnenklar ist, dass da jetzt ein Problem herrscht. Und diese Menschen trauen sich vielleicht, das gar nicht in der Gruppe anzusprechen oder zu ihrem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, mir ist da was aufgefallen, das läuft nicht optimal. Warum passiert das? Die machen das ja nicht absichtlich, die wollen ja dann nicht irgendwem schaden und sagen, ha, da warte ich, bis irgendwer in diese Grube reinfällt, obwohl ich sie gesehen habe, haha. Ha. Sondern möglicherweise steckt da ein psychologisches Phänomen dahinter, weil sie gelernt haben, dass der Chef sie anschreit, wenn sie auf solche Probleme hinweisen. Und dann haben sie diese gefühlte psychologische Sicherheit nicht mehr und sagen halt dann nichts mehr in Zukunft. Und das ist eigentlich für die eigene Psyche sehr, sehr schlau, das in Zukunft dann nicht mehr zu tun, weil man dann ja damit vermeidet, in Zukunft angeschrien zu werden. <lacht> Natürlich ist es blöd für die nächste Person, die dann in diese Grube reinfällt, aber für die Person, die nichts gesagt hat, war das in dem Moment offensichtlich gerade die beste Entscheidung. Ja, und das ist eben auch etwas, wo ich sage, okay, da braucht man eben auch vielleicht manchmal diese psychologische Brille, dass man die aufsetzt, um solche Dinge dann eben auch zu erkennen oder dann im Nachhinein sich auch Dinge erklären zu können. Weil ich höre es immer wieder auch bei meinen Kunden und Kundinnen, dass wenn da ein Unfall passiert ist, dann wird das immer mal wieder schnell abgetan mit, ja, es war halt menschliches Versagen, da hat die Person halt nicht aufgepasst. Aber in der Regel versagt ein Mensch nicht sondern er funktioniert einfach sehr, sehr komplex und es gibt einfach sehr viele Einflussfaktoren auf das menschliche Erleben und Verhalten und wir haben auch ganz viele Bedürfnisse, die wir gleichzeitig in uns tragen. Und dann kann es halt manchmal sein, dass Menschen zum Beispiel lieber schneller arbeiten und wollen nicht sicherer arbeiten, weil das vielleicht in diesem Moment gerade für diese Person absolut Sinn macht. Zum Beispiel, weil sie nach geleisteter Arbeitsmenge bezahlt werden und nicht danach, wie sehr sie die Arbeitssicherheitsregeln einhalten. Und natürlich macht es dann Sinn, die Arbeitsmenge zu versuchen zu erhöhen und nicht die Arbeitssicherheit. Und das merkt man eben, es sind ganz, ganz viele komplexe Themen, die da dahinter stecken, um eben auch ja, diese menschliche Psyche zu verstehen. Und das braucht man eben auch im Feld der Arbeitssicherheit. Und ganz ehrlich, psychologisches Fachwissen, das kann man sich aneignen dazu muss man nicht Psychologie studiert haben. Sie brauchen nicht alles, was ich in meinem Psychostudium gelernt habe, also irgendwie, weiß ich, ganzen entwicklungspsychologischen Teil oder auch, weiß nicht, psychologische Diagnostik von psychischen Störungen bei Kindern. Das brauchen Sie ja alles nicht. Sondern wichtig ist, dass Sie vielleicht eben auch immer mal wieder sich psychologisches Fachwissen aneignen, wirklich spezifisch auf dieses Themenfeld der Arbeitssicherheit hin. Und zum Beispiel eben in der Akademie Pioniere der Prävention, da haben wir so Kurse drinnen zum Thema psychologische Sicherheit, wie gehen Menschen mit Risiken um, wie kann ich Leute motivieren zur Prävention. Also das sind so Themen, die wir da eben regelmäßig besprechen und die man sich eben auch in der Bibliothek da auch anschauen kann. Also das ist eben auch eine ganz eine wichtige Sache und das machen leider zu viele Leute falsch, dass sie eben diese psychologischen Zusammenhänge nicht sehen oder vielleicht auch mal nicht sehen wollen. Kommen wir nun zum Punkt Nummer vier, was ganz viele Leute da falsch machen in der Arbeitssicherheit, nämlich, dass sie die Bedürfnisse von Führungskräften ignorieren. Ganz häufig in der Prävention, und da rede ich nicht nur von der Arbeitssicherheit, sondern auch von der Gesundheit und von der Arbeitspsychologie, ganz häufig kümmern wir uns eigentlich nur um die unterste Ebene, um die Ebene der MitarbeiterInnen. Und Führungskräfte vor allem wenn sie weiter oben sind in der Hierarchieebene, die sind dann häufig nur selber so, ja, die Empfänger Empfängerinnen von Kritik, von Feedback oder sind diejenigen, die halt das Budget hergeben. Und leider werden diese Bedürfnisse, diese Führungskräfte viel zu häufig vergessen als Adressaten von unserem Thema. Dabei Überraschung, Überraschung, sind das ja auch nur Menschen. Und ich erlebe das zum Beispiel immer mal wieder, wenn ich Fortbildungen gebe zum Thema eben Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, dann werde ich immer wieder gefragt, das kommt eigentlich fast in jeder Ausbildung vor, ja, aber was mache ich dann mit den Führungskräften? Und die Lösung ist, ich behandle die genauso wie die Beschäftigten, wie die MitarbeiterInnen. In der Regel, also zum Beispiel bei den psychischen Belastungen, schaue ich halt drauf, dass die zumindest eine eigene Gruppe bilden, damit sie halt unter sich sein können und eben sich auch austauschen können über ihre eigenen psychischen Belastungen. Aber Führungskräfte sind sehr häufig, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, wirklich sehr dankbar, wenn man sie eben auch als Menschen wahrnimmt und nicht nur als diejenigen, die halt anschaffen, die das Budget hergeben und die vielleicht auch manchmal Fehler machen sondern da ist eben auch ganz wichtig, dass wir Führungskräfte auch in der Arbeitssicherheit und auch in der Gesundheit, also selbst wenn sie jetzt zuhören und nicht aus der Arbeitssicherheit kommen, es gilt für uns alle dass wir diese, dass wir deren Bedürfnisse nicht ignorieren, sondern dass wir die wirklich eben auch als Zielgruppe wahrnehmen. Als Menschen, die eben auch was richtig machen wollen, die vielleicht eben auch sich überlegen, wie sie Dinge besser machen können. Und dann müssen wir auch mit denen wirklich versuchen, gut auf Augenhöhe zu kommunizieren und die eben auch ernst nehmen. Und das sind so wichtige Multiplikatoren. Also das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist wirklich eine, eine sehr, sehr lohnenswerte Zielgruppe. Und wir kommen zum Abschluss zum Punkt Nummer 5, was ganz viele Leute falsch machen in der Arbeitssicherheit. Nämlich kommen wir zu einem sehr, sehr kritischen Thema. Sie verlangen zu wenig Geld. Ich höre teilweise wirklich absurde Zahlen, was Leute verlangen für ihre Tätigkeit in der Arbeitssicherheit. Da kommen mir dann so Sachen zu Ohren wie ja 25 Euro pro Stunde. Das ist furchtbar, ganz ehrlich, liebe Leute. Ich weiß schon, dass man manchmal in bestimmten Bereichen jetzt sich nicht orientieren darf an, weiß nicht, Arbeitsmedizin oder Unternehmensberatungen. Aber immer mal wieder ist das auch so ein bisschen eine Ausrede, finde ich, dass man dann sagt, ja, aber die Konkurrenz ist ja auch so billig und ich kenne jemanden anderen, der macht es noch billiger und dann unterbietet man sich ständig. Und das ist nichts in der Sache. Wir wissen doch alle, wie extrem wichtig gute Arbeitssicherheit ist und wie super das ist, wenn man gute Leistungen abliefert und wie viel man da eben auch verändern kann. Und von dem her will ich Ihnen wirklich mitgeben, arbeiten Sie mit Kunden und Kunden zusammen, die das wertschätzen, was sie leisten. Weil ganz ehrlich, was nichts kostet, ist nichts wert. Das heißt, wenn man einen zu geringen Stundensatz verlangt, dann braucht man sich auch nicht drüber wundern, wenn man jetzt für die Geschäftsführung auch nicht besonders wichtig ist, wenn man da ewig auf einen Termin wartet. Das ist leider so. Machen wir mal den umgekehrten Weg. Wenn Sie einen Stundensatz hätten von 10.000 Euro in der Stunde, was glauben Sie, wie schnell Sie dann einen Termin bekommen würden von der Geschäftsführung? Weil die Geschäftsführung weiß, ah, die Person ist wichtig, die kann offensichtlich besonders viel und da sollte ich mich nicht spielen, da sollte ich versuchen, dass diese Person, gut mit ihren Stunden umgeht und das macht, was für uns als Organisation auch wichtig ist. Wenn mein Stundensatz jetzt, aber weiß nicht, machen wir das andere Gegenteil, 5 Euro ist pro Stunde, dann ist der Geschäftsführung komplett egal. Dann wird die auch mal Termine kurzfristig absagen, weil sie sagt, die 5 Euro ist mir komplett wurscht, ob das jetzt verrechnet wird oder nicht. Also da wirklich Verlangen Sie einen angemessenen Stundensatz. Ich will jetzt nicht mit Zahlen herumwerfen, was so jetzt irgendwie angemessen ist, weil das wirklich sehr unterschiedlich ist, eben auch je nach Region und welchen Bereichen Sie auch tätig sind. Aber schauen Sie, dass Sie da wirklich angemessen reingehen. Wir haben als ganze Branche nichts davon, wenn wir uns ständig nur gegenseitig unterbieten. Dazu, wenn Sie das mehr interessiert und wenn Sie sich da so ein bisschen vielleicht auch angesprochen fühlen, hören Sie mal rein in die Episode Nummer 13 die heißt Fünf Wege, wie Sie mehr Geld verdienen können. Und da ist unter anderem eben auch ein Punkt, verlangen Sie einen höheren Stundensatz. Und da gibt es ein bisschen mehr Infos noch dazu. Wenn Sie Mitglied sind bei uns in der Akademie, dann gibt es einen ganzen eigenen Kurs, der heißt Honorargestaltung für Selbstständige. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen reinklicken. Da habe ich eben auch Stunden- und Tagsätze zusammengetragen, die so durchschnittlich auch verlangt werden, eben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gut. So, das waren jetzt die fünf Dinge, die fast alle Leute falsch machen in der Arbeitssicherheit. Gehen wir es nochmal schnell durch. Erster Punkt, zu oft Polizei spielen und zum Beispiel mit Gesetzestexten hier nur drohen. Nummer zwei, ständig über Probleme reden, also über Unfälle und Risiken und nicht so sehr über die Dinge, die eh schon gut laufen. Punkt Nummer drei, psychologische Zusammenhänge nicht sehen oder vielleicht auch nicht sehen wollen. Punkt Nummer 4, die Bedürfnisse von Führungskräften ignorieren. Und Punkt Nummer 5, zu wenig Geld verlangen. Ja, gut, Sie bekommen jetzt von mir noch so eine kleine Abschlussaufgabe. Nämlich, beobachten Sie sich mal ein bisschen selber, ob Sie vielleicht heute im Laufe des Tages oder Abends vielleicht selber in eine dieser Fallen getappt sind. Überlegen Sie mal, ist das schon passiert oder wird das vielleicht auch noch passieren? überlegen Sie mal, ob es da eins von diesen fünf Dingen vielleicht auch so ein bisschen auf Sie zutrifft. Weil ganz ehrlich, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. <lacht> und wenn Sie auch bereit sind, Ihre Überzeugungskraft zu steigern und sich auszutauschen mit dem großen Netzwerk von Kolleginnen aus der ganzen betrieblichen Prävention, dann schauen Sie gerne mal vorbei unter pioniere der Prävention.com, alles zusammengeschrieben weil wir beide wissen, um wirklich was zu bewegen in der Arbeitssicherheit, da braucht es viel mehr als Fachwissen. Und ich darf dazu vielleicht auch den Helmut Weißengruber mal zitieren, auch ein Mitglied bei mir, und der hat mal geschrieben, zu Beginn kam mir das Wort Akademie im Zusammenhang mit den Pionieren der Prävention zu hochgegriffen vor. Und heute finde ich es auch wieder nicht passend, weil es viel mehr ist. Es lohnt sich definitiv, ein Leuchtturm und vorbildhaft in der Wissensvermittlung. <lacht> Lieber Helmut, vielen lieben Dank für diese schönen Worte. Gut, damit schließe ich die heutige Folge des Podcasts für Pioniere der Prävention ähm, und gehe nochmal kurz durch. Ich empfehle Ihnen gerne die Episode Nummer 7, wenn Sie da nochmal reinhören wollen, die Episode Nummer 13 zum Thema Geld verdienen ähm, und worüber wir noch gesprochen genau die Episode Nummer 20. Die würde ich Ihnen auch sehr ans Herz legen zu den Mythen in der betrieblichen Prävention. Mein Name ist Veronika Jackel Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.